0: Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy llegamos al final de la primera semana estudiando juntos el libro de Éxodo, en una serie titulada El Evangelio según Éxodo. Hoy quiero dar un paso hacia atrás contigo y pensar en cómo en estos primeros capítulos de Éxodo, miramos parte del propósito de Dios en dar a su pueblo este maravilloso libro. También tenemos el privilegio de contar con un hermano en Cristo que nos acompaña desde Cuba para contarnos sobre su éxodo personal del espiritismo que esclavizaba su vida. Mi mayor anhelo es que este testimonio pueda servir a otros que
3: caminan en oscuridad hoy y que puedan desprenderse de todo este mundo satánico confiando en que en Cristo es posible y que solo en Él hay
0: redención. Nuestro hermano Salomón más de su historia en unos momentos. Quédate conmigo para estudiar juntos la palabra de Dios. El faro de redención comienza con Lexis, Vuelvo a Ti. Vuelvo a Ti y sé que
1: no me has dejado. Vuelve a Ti mi fe, oh Dios, creo en Ti. Y es que va sin rumbo y tú de tu favor disfrutar de tu voz. Quiero adorarte, quiero exaltarte y glorificarte, eres mi escudo y mi estandarte, he aquí tu hijo, tu representante, me aferro a tu promesa, celebro tu realeza, viví sin fin, yo no puedo, tú eres mi fortaleza, que se levanta gigantes, Soy mucho más, convencido y que mi respuesta será Vuelvo uh. a ti yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yo vuelvo a ti
0: Lexis, con representante y generación de C, vuelvo a ti. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. En unos momentos, ya que hoy es el fin de nuestra primera semana, haremos algo diferente en nuestro tiempo juntos. En vez de estudiar un texto en particular, quiero hablar contigo sobre uno de los propósitos del libro de Éxodo y darte un ejemplo de este propósito en el material que hemos visto hasta este punto. No te preocupes si nos escuchas por primera vez y no sabes lo que hemos visto hasta ahora en Éxodo. De todas maneras, pienso que nuestro tema de hoy será interesante y de ayuda para tu vida espiritual. Y te recuerdo que puedes escuchar todos los episodios pasados del Faro. Solo visita nuestra página web, elfaroderedención.org, o busca El Faro de Redención en donde sea que escuchas tus podcasts. Bien, antes de ver este tema del propósito, o por lo menos uno de los propósitos del libro, quiero compartirte una historia de éxodo personal de nuestro hermano Salomón en Cuba. Puedes encontrar la historia completa de Salomón en nuestra serie de la santería a la salvación. Nuestro hermano Salomón estuvo muy metido en Palomonte, una religión con raíces africanas y que mantiene una influencia bastante oscura en Cuba pero gracias sean dadas a Dios porque Él sigue dando libertad a personas esclavizadas por su pecado, ya sea por el espiritismo o el secularismo o cualquier otra cosa que nos ciega de la gloria de Dios y la gracia de Cristo. A partir de
3: que mi esposa establece con mi hijo Edgar eh, el altar familiar, yo comienzo a tener eh, todas estas cosas adversas que comencé a experimentar dentro de este mundo, caminando en este mundo oscuro. Eh, y a veces y se lo contaba a ella, entonces coincidíamos en que no era correcto, en que ese no era el mundo. Eso no era lo que yo quería para mi vida. Yo entré a ese mundo, pero sin conocer todo lo tenebroso y complicado que era y las cosas inhumanas que en él se hacían. Y cuando estas cosas comenzaron a aflorar, a ser reales, a vivirlas, yo comencé a tener cierto rechazo. Ahí comienzo a desatender los santos que yo tengo en la casa. Ya ese cuarto lo cerré y me pasaba tiempos en que no entraba. Y comencé a tener una relación ya diferente con mi familia, sino incluyéndome en estas cosas. Y comienzo en una ocasión a visitar la iglesia. En el año 98, yo llego como visita, como amigo a esa iglesia. Y del 98 al 99 nosotros tuvimos bastante y ellos me visitaban a la casa el 10, 10 de octubre del año 99 un domingo cayó y terminó el culto y ahí yo sí le digo, Pastor hoy sí vengo a entregar mi vida quiero poner fuera de mi casa todas las cosas que yo tengo y él me dijo, voy a orar por ti y en el nombre del Señor tienes toda la autoridad para decidir cómo Dios te guíe lo único que quiero que sepas es que tienes que hacerte el propósito de no mirar atrás. Satanás no va a estar tranquilo nunca y te va a estar asediando siempre, pero descansa en el Señor, ora y léete estos versículos. No tengas temor, haz conforme a como Dios te ha indicado, porque el Espíritu te ha guiado para que tú hagas esta decisión y Él va a estar contigo. Ese día llegué a la casa, almorcé y como a las 10 de la noche entré en el cuarto y empecé a desarmar todo aquel en el piso de aquel cuarto. Y a ponerlo todo boca abajo. Después que hice eso, cogí alcohol. Y e hice una candela que llegaba a la altura del techo. Después que todo eso se quemó, que si yo, eché agua y pared Yo creo que eran como 10 o 12 sacos de cosas. Y todo lo traje para aquí, para la orilla del río eh, El Kibú, en Puentes Grande. Bajamos ahí, Lucillo. Y en la parte de abajo del río, ahí deposité todo aquello ya destruido. Terminé a las 12 de la noche. Al otro día, ya ese cuarto estaba pintado, ya mi esposa y yo habíamos morado, y lo dedicamos para que las mujeres tuvieran su el café bonito, talento. El, o sea, el otro sábado de esa misma semana hicimos un café talento ahí, ahí. ahí. Y queríamos que las mujeres tuvieran su primer café talento, el próximo que se planificara ahí. Y entonces, por un buen tiempo, cada vez que le coincidía en que era mi esposa la que debía dar en su casa el café talento, las mujeres se reunían en ese lugar.
2: Interesante, como algo que estaba dedicado a destruir y a la oscuridad, ahora es transformado para edificar y dar luz también. Bien, Eso ocurrió bien. en el 99, pero ya en el 2000 el
3: pastor decide bautizarme. Yo me mantuve todo ese tiempo siempre yendo a la iglesia todos los domingos, a los cultos, pertenecía entonces al departamento de caballeros cuando aquello. Creo que Dios conmigo ha sido excesivamente misericordioso porque trayéndome de donde me trajo, pero además me permitió desempeñar ministerio. Le doy gracias a Dios y le doy a Él toda la gloria por permitirme hacer y servir y estar dentro de este cuerpo del pueblo de Dios aún sin haber merecido nada. Mi mayor anhelo es que este testimonio pueda servir a otros que caminan en oscuridad hoy y que puedan desprenderse de todo este mundo satánico confiando en que en Cristo es posible y que solo en él hay redención. Gracias, mi hermano.
0: Me encanta oír historias como la de Salomón porque me recuerda que Dios ha obrado por siglos y siglos de esta misma manera con su pueblo rescatando a personas de las tinieblas y trayéndolas a la luz de Cristo. Y es más, por más de un milenio, Dios ha rescatado a hombres y mujeres de la idolatría. Podemos decir que todo pecado es idolatría, pero me refiero a la adoración idólatra que observamos, por ejemplo, en cómo Egipto adoraba a muchos dioses, con imágenes de oro y de plata. Y los mismos israelitas muchas veces cedían a la tentación de buscar en los ídolos lo que solo Dios podía y puede dar. Pero Dios una y otra vez le recuerda a su pueblo que solo en él hay salvación. Pienso que esta es una gran parte del propósito que tenía el libro de Éxodo cuando primero fue escrito para la nueva nación rescatada de Egipto y establecida como una nación santa de Dios. Hay algo muy interesante que podemos observar en estos primeros capítulos del libro que nos ayudará bastante a ver lo que está pasando en el resto de nuestro tiempo estudiando el libro de Éxodo. Hay distintas maneras para hablar del tema, pero los eruditos hablan de algo como una polémica en términos teológicos o un argumento en contra de los dioses, un desafío a los dioses adorados por los pueblos paganos, particularmente los dioses de Egipto en este libro de Éxodo. Recuerda que este libro fue escrito al pueblo de Dios ya liberado de su esclavitud en Egipto. Nosotros que leemos el libro por primera vez lo leemos con todo el suspenso que sucede cuando leemos algo tan dramático como esta historia. Nos tiene comiéndonos las uñas de nervios y casi por brincarnos de la silla con asombro y asusto con cada vuelta inesperada que da la narrativa. Pero para los primeros oyentes del libro o quienes primero leyeron esta historia, no era tan emocionante pues ya se sabía en el final como cuando alguien te cuenta el final de una película antes de verla y te molesta porque pues ya no la disfrutas igual. Pero algo así pasaba con el pueblo de Israel. Pero a diferencia de tu disgusto al saber el final de la película, para ellos era un gozo leer esta historia recordando cómo Dios les había liberado de su esclavitud. Por lo menos era así cuando seguían a Dios de todo corazón. Y sabemos que no siempre fue así el caso. Como suele pasar con todos, muy fácilmente nos volvemos a nuestra vieja manera de vivir. Cuando Israel primero recibió los diez mandamientos al pie del Sinaí, ¿qué hicieron? Enseguida edificaron un becerro de oro, según el tipo de idolatría que conocían por las costumbres de Egipto, y adoraron al ídolo allí al pie del monte donde acababan de ver toda la santidad y el poder de Dios de manera apantallante. Creo que necesitaban algo como lo que vemos en el libro del Éxodo para que leyeran en la misma historia de su pasado un argumento en contra de los dioses paganos, una burla de los dioses egipcios a los cuales a veces pensaban regresar. El comentarista John Currid observa que la narrativa del nacimiento y la juventud de Moisés exhibe un fuerte paralelismo con el mito de Horus, el cuento del nacimiento del dios egipcio, Horus. El tema o el motivo literario central de la historia es el de infante expuesto. Currid resume el mito de Horus así. Es una historia que ocurre en el mundo de los dioses. El dios Set, la deidad de caos y guerra, mata a Osiris, el dios que reinaba en el más allá. Isis, la esposa de Osiris, responde resucitando a Osiris de la muerte y luego concibiendo un hijo de él. Da a luz a un hijo llamado Horus en el pántano de Khemis. Esta es una situación peligrosa porque si Set escucha del nacimiento de Horus, matará al niño. Isis y el hijo logran eludir a Set y se esconden en los pantanos del delta del Nilo. Allí Isis esconde al bebé en matorrales de papiro, poniendo al bebé en una canasta de papiro. Set intenta matar al niño, pero Horus sobrevive. Y para el final del texto, ha crecido y está listo para pelear contra Set y volverse el líder de los dioses. ¿Notas en esta historia los contornos de la historia de Moisés en el libro del Éxodo? ¿Qué pasa aquí? Pues concluyo junto con Curry y con otros que esta es una burla a los dioses y a los mitos paganos. Un argumento en contra de los dioses de Egipto. Ustedes y sus mitos. Ustedes tienen sus mitos de Horus. Pero nosotros el mito que se volvió hecho. La verdad de Moisés un líder que Dios levantó para oponerse a los líderes y los dioses que esclavizaban a su pueblo. Curry da otro ejemplo relacionado a una historia que veremos al final de esta serie, la historia de cuando Dios parte las aguas del Mar Rojo por Moisés y los israelitas cruzan en tierra seca. Curry nos relata otra historia egipcia encontrada en el papiro occidental, que aunque fue escrito mucho más tarde, describe eventos de la tercera y cuarta dinastía de Egipto, siglos antes de los eventos del Éxodo y del Mar Rojo en Éxodo 12. Curry dice, el papiro cuenta la historia del faraón Snofru, que aburrido llama a uno de sus sumos sacerdotes llamado Yajemong para que le dé algún consejo de cómo divertirse. Yaya Monk le sugiere al rey que salga a pasearse en una barca en un lago, con muchas mujeres hermosas y desnudas remando el barco. El faraón está de acuerdo y está muy feliz en su excursión, hasta que una de las mujeres pierde su talismán con forma de pez en las aguas del lago. La mujer no aceptará un sustituto, así que el faraón llama a Yaya Monk para que resuelva el problema con sus artes secretas. El sacerdote dice algunos encantos y así divide al lago, poniendo a un lado encima del otro. Encuentra al talismán sobre un pedazo de barro y lo recupera para la mujer. Finalmente, conjura más encantos y regresa a las aguas del lago a su posición original. Una vez más nos preguntamos, ¿por qué será que así fue escrito Éxodo? La pregunta más grande es esta. ¿Por qué Dios habría hecho que en su perfecta providencia existiera en los eventos del éxodo un eco de una historia como esta? El punto es mostrar el poder mayor del verdadero Dios. ¿Partir las aguas de un lago para encontrar un talismán perdido? Mira la grandeza del verdadero Dios, partiendo las aguas de todo un mar para rescatar a su pueblo del peligro. ¿A quién servirás? ¿A un simple mago que responde a las órdenes de un faraón aburrido y obsceno? ¿O a un Dios que responde al clamor de su pueblo, rescatando a su pueblo con su brazo fuerte? Recordando la historia de Salomón que oímos al inicio de este estudio, no quiero descartar el hecho de que en el paganismo y en la idolatría exista poder. Cualquiera persona que haya experimentado las garras de tales religiones sobre sus almas conoce el poder de la oscuridad. Los magos de Egipto pueden imitar, por ejemplo, a las plagas que Dios manda sobre Egipto, pero son trucos de magia a comparación de su gran poder. Nunca debemos de imaginar que en los ídolos del mundo encontraremos algo más fuerte para salvar que el poder de Cristo y su amor por su pueblo. Recordemos lo que declara el salmista sobre lo inútil que resulta la idolatría en el Salmo 115.
2: No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque han de decir las naciones: ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tiene boca y no hablan, tiene ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, en ustedes en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. El Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor los prospere. A ustedes y a sus hijos, benditos sean del Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. ¡Aleluya!
0: ¡Aleluya al Dios que es más fuerte que los ídolos de este mundo! Sabes, todo esto me recuerda de otro desafío de los ídolos, de otra burla a los dioses y de los poderes del maligno. No está en la historia que vemos en Éxodo, sino lo que nuestro Cristo ahora ha hecho por su triunfo en la cruz para redimir a todo aquel que por la fe deja a sus ídolos y le sigue. Colosenses 2, 13 al 15 y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él. de Cuba, en tus brazos. Canta Generación DC. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por un día más estudiando juntos tu palabra. Gracias por el libro de Éxodo y por cómo nos sigues mostrando tu poder, tu infinito poder más grande que los ídolos de este mundo que tanto nos atraen. Ayúdanos a siempre abandonar nuestros ídolos y a adorarte solo a ti, poniendo toda nuestra fe en Aquel que triunfó por nosotros en la Cruz del Calvario. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. también nos ha encantado oír de oyentes por medio de WhatsApp y los mensajes de voz.
3: Buenas noches, muchas bendiciones al Faro de Redención.
1: Me conecto en esta noche para darle las gracias a Dios por su gran programa,
3: porque me ha servido para aumentar mi fe, para mi crecimiento espiritual. Pienso que los temas que se tratan son de bendición y edificación para la iglesia.
0: Cuéntanos tu historia de conversión o de tu experiencia con El Faro. Nuestro número de WhatsApp es 1786 373 4880 Una vez más nuestro número de WhatsApp, 1 373 4880 Y no olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedencion.org diagonal, tonar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. El Faro de Redención
3: es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano. Y Taimí Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren, damos gracias a todos los que apoyan a este ministerio con sus oraciones.
0: Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para continuar con nuestra serie, El Evangelio según Éxodo. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.